0: bem vinda a mais um episódio do No Intervalo, teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui comigo e tenho a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos.
1: Olá a todos, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez a falar sobre o que eu mais gosto e toda a gente sabe sobre o nosso handball.
0: Mais uma semana de handball, uma semana com alguns percalços, vamos falar disso mais à frente no episódio. Mais uma semana, a décima jornada do campeonato placar handball 1. Uma semana atribulada, porque infelizmente tivemos jogos que não se realizaram, jogos que começaram e não terminaram e vamos falar mais à frente sobre esses casos todos. Emma mas começando fazendo assim um resumo desta jornada, o que é que te pareceu? Alguma coisa que salta assim à vista?
1: Provavelmente acho que o, um dos resultados que mais salta à vista será a vitória do Avanca em casa frente ao ABC e também o empate do, do Belém em casa do Ismael.
0: O Avanca que Meteu a segunda, como nós dissemos do nosso artigo no site a 7 metros. Se ainda não foste ler, vai lá dar uma olha dela. Foi aqui a EMA que escreveu. Deu uma perninha na zona da redação e, portanto, escreveu o rescaldo desta vitória do Avanca frente ao ABC por quatro gols. mas já lá vamos. Começamos então com o empate do Ismael em casa frente ao Belenenses. O Belenenses que vinha sendo uma das equipas em melhor forma neste reatar, ou desta equipa recuperou dos seus sustos e dos seus casos positivos de Covid-19. Vinha, pelo que eu me lembro, praticamente só com vitórias. Eu acho que ainda não tinha nenhuma derrota.
1: Tinha um empate com o ABC.
0: Exato, um empate com o ABC. Volta agora a empatar. É melhor do que perder, no caso do Bolonenses. O Ismael gostaria de ter conseguido uma vitória em casa. Sabemos que os jogos em casa são sempre muito importantes. firicou com um empate a 19 bolas. Seguimos para o jogo da artística da Vanca frente ao ABC. Emma, já que estiveste lá, fala-nos um bocadinho sobre o que é que se passou nessa vitória do Avanca.
1: Bem, vimos um Avanca, e já no jogo com o Gaia, que o Avanca também venceu, vimos um Avanca bastante diferente do início da época. Acho que Ricardo Costa tem tentado meter o seu cobrinho, digamos assim, e o Avanca está a defender de uma maneira muito diferente do que defendia o ano passado, por exemplo. Era um 6-0 agressivo, neste momento eles defendem sempre 5-1, e já no Gaia isso tinha dado resultado, e neste jogo com a VC acho que foi a chave, foi a defesa. E mais uma vez, tal como aconteceu em Gaia também, o guardião Luís Silva teve uma, uma exibição brilhante. E caso, claro, é, são sete metros primeiros. Três metros são, são as primeiras três defesas que ele faz e são três claras ocasiões de gol E ele esteve muito bem, mas como eu estava a dizer, a defesa foi a grande chave. Mesmo a ABC, que também defende 5-1, também defendeu bem. E, tal como eu escrevi, as defesas superiorizaram-se muito aos ataques. Foi muito difícil, nos primeiros minutos de jogo, haverem golos. Lembro-me que o Avanca, os primeiros dois golos que faz, são em situações de livre de 7 metros. Foi muito complicado, mas mas as defesas tiveram muito bem. E o que eu gostei de ver. Quando estavam em superioridade, transformavam cinco 5-1 quase numa defesa homem-a-homem causava muita pressão porque o AVC tirava o guarda-redes para jogar 6 contra 6 e então o Avanca aproveitava para, para colocar muita pressão conseguindo conquistar algumas bolas ou obrigar o AVC a tomar decisões difíceis e arrematar de sítios menos favoráveis e conseguiu recuperar muitas posses de bola assim e acho que essa foi a chave do jogo.
0: Estava a olhar para a estatística e vimos realmente que o Avanca teve dois homens absolutamente imparáveis, o André Souza e o Walter Furtado.
1: Sim, sem dúvida que o Walter é um jogador que gosta muito de um para um e esta defesa do ABC mais aberta promove muito isso. E jogando ao mesmo tempo o Walter e André Souza, que são dois centrais, laterais, eles adaptam-se muito bem às duas posições e gostam muito de um para um. Então isso tornou o jogo mais favorável para eles e o Walter destacou-se muito e teve muito bem nisso.
0: Mais uma vitória do Avanca. Que diferenças é que vês agora desde os últimos jogos, agora para a equipa que consegue vencer dois jogos consecutivos depois daquele início um pouco mais tremido?
1: Claramente que a defesa, que a defesa acho que é a maior diferença. Tal como eu disse, Ricardo Costa mudou muito. O Avanca era uma, uma equipa que desde Carlos Martín que defendia 6-0. E neste momento está a defender um 5-1, 5, -1, 5 -1, muito agressivo, com defesas com muitas pernas, digamos assim. A acompanhar muito o jogo e a provocar muitos erros e a saírem rápido e acho que, que estava aí a falha. No início isso não estava a resultar tão bem, mas agora com, com o trabalho e os processos já mais trabalhados, as coisas começam a resultar.
0: Exato, nós temos falado aqui várias vezes no, no intervalo da questão das falhas técnicas, dos maus passos, pode ser que agora com o avançar da época, esses números comecem a descer mais um bocadinho e comecemos a ter um handball mais fluido, aquele tipo de handball que nós gostamos. No jogo seguinte, vimos o Boa Hora, que bateu o Boa Vista por 31-23. Um jogo que até começou algo equilibrado. O Boa Vista estava a conseguir manter a partida ali, tac a -tac, Só que depois vimos a diferença. O Boa Hora consegue, consegue distanciar-se e viu-se a diferença de qualidade entre as duas equipas. O Boa Vista que continua sem vencer nesta época do campeonato de placar, ano 1. Depois, a Joanense recebeu o Benfica, vinda também de uma derrota esperada, digamos assim, frente ao Sporting no pavilhão João Rocha, um jogo que a equipa também teve muitos jogadores lesionados, vimos o Vinícius Panda Carvalho a ter um jogo absolutamente espetacular, marcar 11 golos na altura frente ao Sporting, metade dos golos da sua equipa, este foi um jogo em que mais uma vez vimos a San a tentar, só que depois chega uma altura em que as individualidades acabam por superar o coletivo
1: sem dúvida que sim. Eu confesso que quando vi que a São João nem se ia começar a defender 3-3 contra o Benfica, eu quase que meti as mãos à cabeça, porque apesar de ser o sistema defensivo que eles usam, eu... o Benfica é uma equipa que joga muito rápido, sem muitas transições ofensivas rápidas, e tem o Lazar Kukic, que é muito rápido, tem o Bellone, que é muito rápido, então uma defesa tão aberta contra uma equipa que joga tão rápido, achei que fosse dar um tiro no pé, mas não me Silva calou-me bem. Porque este 3-3 da São Jonas no início não estava a resultar muito bem e ele rapidamente pediu um time-out nos primeiros minutos de jogo e acertou melhor o 3-3, que até há crónicas em que dizem que eles só começaram a defender 3-3 aí, mas não, eles já estavam, só que não estava a resultar. A partir do momento que o Nuno Silva reajustou este 3-3, a defesa da São João fez com que o Benfica cometesse muitos erros. Eu, pelo que eu vi, Benfica cometeu seis falhas técnicas nos primeiros 30 minutos passos, per perdas de bola, uh, que foram provocadas por essa defesa que é muito difícil, nós já falámos disso aqui imensas vezes, é muito desgastante, mas dou os parabéns a São João Nesse por estar a conseguir manter este tipo de defesa, ainda por cima com um plantel curto, perderam o Danilo, tem atletas lesionados, e nós viemos um banco sem soluções, e mesmo assim não necessita arriscar, e bem, só que depois ofensivamente a São João Nesse só tem o Panta Vinícius Carvalho, porque não tem o Danilo como se é o lateral esquerdo e o outro, o outro lateral esquerdo também está lesionado, não tem arrematadores e acaba por ser muito difícil quando tu não tens, já tens um plantel teoricamente fraco e depois não tens soluções, não, não tens muito para onde ir, mas dou-lhe dou os parabéns a São João pelo tipo de defesa que tem tem feito e pela maneira como tem conseguido criar dificuldades e mesmo no jogo com o Sporting nós vimos que conseguiram criar bastantes dificuldades.
0: Exato, nós temos falado disso desde o primeiro episódio, quando falámos da Liguilha, aquela defesa Liguilha. aquela defesa da San Joanense, nós dissemos na altura e viu-se os problemas todos que causou não só o Povo como a Almada, e logo no início do campeonato falámos que, que ia ser a imagem de marca desta San Junense e que era, ia ser aquela defesa 3-3. Já referiste no jogo frente ao Sporting ouviu-se os seus comentadores a dizer que até quando é que esta São ia conseguir aguentar esta defesa, que é uma defesa extremamente desgastante fisicamente, estar constantemente, os jogadores têm que estar sempre ativos, sempre a correr, andar de um lado para o outro, acaba por, acabam por se cansar, e quando iremos para uma equipa da São Juvenense que já tem as lesões que já, que já vimos, muitos jogadores que não estão a 100%, e mesmo os que estão a jogar, certeza que estão cansadíssimos, uh, e vemos que continuam a causar muitos problemas aos favoritos ao título, que são Bifica, Porto, Sporting, que têm tido sempre apesar de haver uma altura em que conseguem realmente distanciar-se, mas têm muita dificuldade em ultrapassar esta defesa. Seguindo para o jogo do Vitória frente ao Sporting, Iema, esta é uma daquelas histórias caricatas que eu acho que vão ficar deste, deste, deste campeonato, porque é, é quando, e só para quem está a ver e quem estás a ouvir, que se não sabes aquilo que se passou, o jogo estava marcado, começou, e ao fim de 4 minutos os árbitros decidiram terminar porque o pavilhão estava simplesmente, o piso do chão, o chão estava demasiado molhado. É, é daquelas coisas que acho que vamos ficar a falar agora até o final do campeonato.
1: Pois, isto é uma situação que infelizmente acontece e existem muitos pavilhões que não têm as condições desejadas. Portanto, foi isso que aconteceu no Vitória e eu sou de Avanca e já vi isso acontecer muitas vezes também aqui e é uma coisa que agora, nesta altura do ano, vai, vai acabar por acontecer.
0: Exatamente, acho que já, pelo menos, eu falo por experiência, já tive a oportunidade de jogar em, em pavilhões que, por causa da umidade, por causa da chuva, o piso simplesmente está todo completamente escorregadio e andamos mais a fazer patinagem do que propriamente a jogar e também acho que é preciso louvar aquilo que os árbitros decidiram fazer, parar o jogo ali em vez de arriscarem um jogador a lesionar-se, não valia a pena e apesar de estarmos em tempo de pandemia, já sabemos que é difícil sempre reagendar jogos, marcar para outra altura o Sporting vai jogar na terça-feira, às 8 horas continuar um, o jogo a partir daqueles 4 minutos e para quem se nos estás a ouvir ou a ver o jogo vai ser é exatamente a mesma coisa, não é? é uma, portanto, mesmos jogadores, mesmas duplas, exatamente o mesmo.
1: Exatamente, tanto Vitória como Sporting terão de apresentar a mesma lista de participantes e o jogo começa exatamente onde terminou, aos 4 minutos e não sei quantos segundos, com a mesma dupla de arbitragem, os mesmos delegados, etc.
0: Portanto, vai ser uma cópia, Ctrl-C, Ctrl-V, mais à frente, exatamente. e vamos ver como é que vamos ver como é que, como é é que que corre. Se te estás a perguntar, estamos uma terça-feira, não há jogo da Liga Europa, se realmente o Sporting ia jogar, mas já vamos falar mais à frente sobre isso. O Sporting tinha jogo marcado frente ao Fuxa de Berlim, mas o jogo não vai acontecer e, em vez disso, o Sporting vai jogar frente ao Vitória para o Campeonato de Placar 1, que é para não ficar com mais um jogo em atraso. Seguimos para o último jogo que se realizou, porque tivemos dois, duas partidas que não se realizaram, o Povo frente ao Gaia e também o, o Madeira Sade frente ao Águas Santas, que está marcado para janeiro. No último jogo que se realizou, vimos o Porto a vencer o Sporting da Horta por 20 golos de diferença. Mas, Emma, foi um Sporting da Horta que, naqueles 4 minutos, e nós, nós falámos disto na altura, ainda assustou. De repente olhamos e vimos um Sporting da Horta a ganhar em pleno Dragão Arena.
1: Sim, verdade, vimos um Sporting da Horta a ganhar e não foi 1-0 um nem dois, foi 4-0 nos primeiros minutos, o que é algo que não era esperado. Acho que ninguém esperava, ninguém ia dizer, ah, vou apostar com a Horta, vai começar a ganhar 4-0. <risos> Pronto, mas aconteceu e...
0: <risos> Olha, se tivesse dinheiro na BetClick <risos> tinha sido uma aposta interessante, certeza também é que se ganha que alguns sim. trocos.
1: Ou devia estar favorável. Mas pronto, claro que depois o Porto ajustou e, e pôs os seus argumentos em campo e conseguiu claramente alcançar a sua vitória. Mas também de notar que o Sporting da Horta só foi com 10 jogadores por causa de, das ordens da Autoridade Regional de Saúde que eles agora têm, não puderam trazer os jogadores que são estudantes porque os estudantes, depois de regressarem ao continente, têm de fazer dois testes e ter dois testes negativos, e isso ia fazer com que os miúdos perdessem aulas, então o Horta deslocou-se com um patel bastante reduzido.
0: e Isso, infelizmente, é uma das penas que nós temos, um dos problemas, digamos assim, que esta pandemia dá. Toda a gente sabe que os jogos contra os grandes são sempre aqueles jogos que todos os jogadores querem jogar, uh, ainda para mais, como tu disseste, os jogadores que são estudantes também, que é... É assim, é irem jogar um Dragão Arena é sempre uma experiência absolutamente incrível e irem só com 10 jogadores mas infelizmente são as regras de saúde não é, não é apenas, não é opção é aquilo que tem que ser, que é para manterem todos, não só os jogadores todos os intervenientes, manterem a saúde e continuarmos e tentarmos ultrapassar esta crise o mais depressa possível destacar alguns jogadores em termos do Porto, o Jesus Vergara o pivô que penso que se estreou pela equipa principal, não tenho certeza, mas eu acho que ele não tinha atuado pelo Porto para o campeonato, eu
1: acho que ele já tinha jogado assim dois minutinhos no fim de um
0: jogo. Eu não me lembrava, não me lembrava de do ter, do ter ainda visto, ainda ter visto a jogar, mas acaba com 4 em 4, portanto 100% de eficácia. Também louvar o Tito, Miguel Alves, que tivemos aqui umas discussões acesas na altura da convocatória. Parabéns ao Tito que marca 8 de luz em 9. Eu continuo a manter a minha opinião, força Francisco mas fica aqui o Porto acaba por vencer 39-19 uma diferença de 20 gols também o esperado sabíamos que as diferenças entre as duas equipas eram muitas e, e o Porto realmente para o campeonato, para além daquele jogo frente ao Vitória que nós vimos uh, o Porto tem, tem dominado completamente o campeonato pela cara no balão e segue um, na liderança com uma diferença de gols absolutamente espantosa digamos assim. Porto que na quarta-feira vai jogar e vai receber o Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões, o jogo na quarta-feira dia 18 às 5h45 Ema, nós já falámos aqui assim brevemente deste, deste PSG, o Porto que também já teve algumas exibições assim menos conseguidas para a Liga dos Campeões mas este é um PSG que não tem Nicola batida e que temos visto que tem tido muitas dificuldades especialmente no campeonato
1: É verdade, apesar do PSG continuar invicto no campeonato dos dois últimos jogos, passou algumas dificuldades, nomeadamente contra o Tremblay de Pedro Portela o jogo foi disputado até os últimos minutos e apenas conseguiram vencer. Depois conseguiram distanciar e vencer por três bolas, mas foi um jogo muito disputado. E o PSG, desde que perdeu o Nicola Karabatici, e mesmo antes já não estava naquele nível que nós, nós consideramos que eles devem estar. E depois de perder o Nicola Karabatici, acaba por não ter centrais. Tem apenas o um, um central apenas de 20 anos, ou 21, salvo erro, que ainda não, não tem... Aquela estaleca, digamos assim, para assumir o, o comando do ataque de, da equipa de Paris. E acho que vai ser um jogo bastante interessante e espero que o Porto seja capaz de levar de vencidos estes franceses.
0: Nós já dissemos aqui e até no Twitter referimos que, que Rui Silva agora já não está lesionado, portanto podia ser uma opção por outro lado, também esperamos que ele continue no Porto, pode ser que surpreenda este PSG, porque ambos sabemos que, para além de terem o Miguel Martins, claro que tem toda a qualidade que tem, o Rui Silva, já dissemos aqui, que realmente é aquele cérebro da equipa, e acho que fazia muita falta esse PSG, mas um PSG, tal como já disseste, continua a ter as estrelas do ano Mundial, continua a ser Quase um all-star com, com tudo aquilo que, que bom há no handball e aquilo que o dinheiro também pode comprar, temos que ser honestos. Sim, sim. Mas é uma equipa que temos visto na, na Liga dos Campeões, ano após ano, quer aquele troféu de campeão europeu, mas é após ano continua a fugir o troféu de campeão europeu. Para além disso, íamos ter um jogo do Sporting na terça-feira, frente ao Fucha de Berlim. Uh, acho que era um dos grandes jogos do grupo, pelo menos é, é a minha opinião, mas acho que também concordas, Emma é Sim, sim um dos grandes jogos do grupo, Sporting Fuxa de Berlim que não se vai realizar por aquilo que eu vi, o Fuxa tem tido casos positivos de Covid-19 e portanto acabaram por decidir decidir adiar o jogo e não se vai realizar, um jogo que estava marcado para terça-feira para, para a EHF European League, a competição que o Sporting está a disputar este ano, não se vai disputar em vez disso o Sporting vai jogar às 8 horas em Setúbal frente ao Vitória Futebol Clube para o campeonato Emma fica aqui então esta analisezinha Deixamos e esperamos que o, que o Porto vença o PSG, acho que é a principal mensagem que, que deixamos. Mas também queres deixar a tua mensagenzinha do costume. Ah, só antes, antes, antes de passarmos, eu ainda não recebi feedbacks, Outra vez. é só para deixarmos já isto aqui, claro. De, escusamos depois de deixar, eu ainda não recebi feedbacks, vou continuar à espera, mas agora podes deixar a tua mensagem descansada e tranquila.
1: Então pronto, vocês que nos estão a ouvir, mandem mensagem para o Leonardo, subscrevam o nosso canal até ah, tive um sininho eu nunca me senti tão youtuber, já te, já te estou a roubar oh, as palavras. É. <risos> Mas pronto, digam-nos o que é que acharam, eu, nós temos tentado adaptar as nossas análises àquilo que vocês nos pedem, já nos pediram, a mim, para, para tentar fazer... Isso. Sim, quero que ninguém demanda nada, tentar fazer as análises mais do ponto de vista tático do jogo e menos de, de comentar apenas o resultado e a estatística porque isso toda a gente vê e nós tentamos trazer aqui um bocadinho de, que seja mais palpável do que, do que acontece nos jogos e espero que, que seja interessante para vocês e se, se é, façam um favor de mandar mensagem ao Leonardo não mandem para mim <risos>
0: Exatamente, a Ema já disse aqui, ela dá um olhar mais estático. eu mando os bitites de comentador e, e visto o papel de, de adepto, digamos assim, e ainda não recebi feedbacks, portanto se quiserem deixar o, o feedback eu também agradeço, seja para mim, mas eu também podem mandar um ou dois para a Ema, mas os outros vêm para mim, ou mesmo para a página da 7 metros, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, agora também no YouTube tens muitas oportunidades podes escolher, se quiseres mandar feedback por mais do que uma plataforma, nós também agradecemos nós vamos ver, e portanto diz-nos aquilo que gostas se também tiveres ideias de convidados e também já nos disseram a ideia de tentar trazer convidados para também analisar e não te cansares das nossas caras lindas então deixa aqui também, manda-nos uma mensagem em relação a que convidados é que gostavas de ver, e nós vamos fazer o nosso melhor para tentar entrar em contato com eles e trazê-los para este podcast um no intervalo, para a semana há mais um episódio o meu nome é Leonardo Bordões e até ao próximo Thank you.